0: Myself. I promise I'll wait
1: Bienvenidos a Top Football Una semana más en la que repasamos lo que ha pasado en el fútbol europeo Y también lo que está por venir ¿Qué hemos visto esta semana de sorpresa? Pues hemos tenido la increíble eliminación del Manchester United de Mourinho A manos del Sevilla También la sorpresa en la Europa League Las eliminaciones del posible, digamos, anfitrión Que era el Olympique de Lyon en esa final Siendo eliminado por el CSKA de Moscú eh, también de manera increíble y la otra sorpresa ha sido el Dormund que no pudo digamos remontar eh, ya el primer partido en el que había perdido 1-2 en casa, no pudo remontar en casa del Salzburgo, así que tres sorpresas en esta semana europea pero además también ha habido sorteo así que sin esperar mucho más arrancamos con Top Fútbol Lo hacemos eh, repasando un poco lo que ha pasado esta semana. Para ello tengo a mi compañero Iñaki. Hola, Iñaki, ¿qué tal estás? Hola, Ángel, buenas tardes. Y vamos a analizar un poco, primero, qué ha sido esta semana futbolera. Tuvimos dos espectaculares eliminatorias el, el martes. Por un lado es en Manchester United-Sevilla, y que fue, la verdad, sorprendente en el resultado. Y en la otra eliminatoria que tuvimos ese mismo día fue la protagonizada por el Roma Shakhtar, que las pasó canutas la Roma para poder eliminar al equipo ucraniano. Así que empezamos con ese Manchester-Sevilla, se han, digamos, tornado negras eh, las plumas contra José Mourinho por esa eliminación, eh, acusándole de tener 350 millones de presupuesto eh, para este año, sobre todo se los ha gastado en fichajes, y ha sido eliminado por un Sevilla, que bueno, es un gran equipo, no hay duda, pero digamos que no está al nivel de un Barça-Madrid en la Liga Española. Iñaki, ¿qué opinas de esa eliminatoria? ¿Si te sorprendió el resultado? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Fue algo que esperabas?
2: Bueno, eh, yo la verdad es que he visto los dos partidos, he visto la ida y la vuelta, la ida en Sevilla y la vuelta en Old Trafford, y tengo que decir que, que la, la sensación que el United era de que iba a llegar al 0-0 eh, la prórroga y los penaltis, ¿no? Eh... En Sevilla aguantó bien Gracias a un DGA que estuvo inconmensurable Y a la falta de puntería de Sevilla Y luego en la vuelta en el trafo, eh, Pues parecía que solo quería Solo quería colgar balones al Lukaku y centrar Y aguantar el partido ¿no? eh, Una versión para mí demasiado racana de un equipo que Ha invertido tanto en jugadores ¿no?
1: Yo en este caso voy a ir un poco A la contra de la opinión publicada Y lo que se cree en general Creo que el partido en el minuto 78 estaba igualado, era 0-0, se jugaba en Old Trafford, conociendo a Mourinho probablemente buscaba ese tipo de partido, pensaba que agotando eh, las posibilidades podría llegar, de hecho una de sus tácticas más habituales en casi todos los partidos. Lo hemos visto en el Madrid, lo hemos visto en el Interés llegar a, a finales de partidos empatando y teniendo que definir al final. Lo que pasa es que yo creo que no contaba con, con Ben Yedder. Ben Yedder fue el gran cambio de Montela. No creía que Ben Yedder pudiera ser tan peligroso. Las sensaciones que el Sevilla tenía, muy buenas llegadas, estaban jugando muy bien, llegaban mucho, pero parecía que les costaba mucho hacer gol y la sensación que tuve cuando entró Yedder es que el ben Yeder, eh, la primera que tuvo para adentro lo enchufó y a partir de ahí ya cambió la eliminatoria bueno cambió la eliminatoria y ya no ya no había manera de de levantar ese resultado no sé cómo lo ves tú probablemente voy contracorriente pero yo es verdad que el Sevilla ha sido mejor que el United, sin duda alguna, pero la sensación que me daba es que el United controlaba el partido desde el punto de vista del resultado, es decir, como que en algún momento el United iba a marcar el primer gol. Esa es la sensación que me daba, porque el Sevilla, por muchas ocasiones que hacía, no me daba esa sensación de, va a marcar gol. Bueno, toda esa sensación que tenía se me fueron de repente en cuanto vi a Ben Yedder meter ese golazo, cómo la puso al palo, increíble, dejé no pudo hacer absolutamente nada.
2: Bueno, yo creo que, es, que eh, es verdad lo que dices, que el United y también los equipos de José Mourinho intentan asegurarse bien, eh, esa clase de partidos, pero también es verdad que es que eh, tú también eres un, un un equipo como el Manchester United que ha invertido tanto dinero en futbolistas, que tiene futbolistas también, que tiene capacidad para poder jugar de una manera un poco más... Eh, al ataque, a por el partido, y el United siempre ha sido un equipo que ha destacado por eso, porque un equipo goleador, un equipo. Eh, entonces, eh, al aficionado del Manchester, pues esa versión del Un poco Racana no le ha gustado. Y estoy hablando, pues, porque he visto a gente del Manchester United que ha dicho: No, no, es que a mí este Manchester no me gusta. Es verdad que el, el Mauriño, eh, prioriza el resultado y ante eso igual tiene que, tiene que cerrarse más, pero claro. Eh, para aficionar a un medio, igual, eh, pues es un poco decepcionante.
1: Probablemente eh, no es un proyecto el de Mourinho del United que apetezca ver. No, no es un fútbol, no tienes ganas de que llegue la Premier para ver al, al United de Mourinho, sin duda. Pero el United viene de un desastre. El United de Bengal no, no no era una cosa mejor y tampoco el de Moyes. Sí, sí, ni, ni, no se recuerda es más competitivo. O sea, el United está en Barrena hace años. O sea, no. No, no considero que el United sea un equipo favorito a nada ahora mismo, sino que está en reconstrucción.
2: Sí, lo que ocurre es que es que es verdad que con las anteriores temporadas había sido un fracaso. Es verdad que ahora el United es más fiable con Mauriño, es un equipo más sólido, es un equipo que es más fiable. Eh, pero claro, eh, igual si no hubiera gastado tanto dinero en, en futbolistas, igual era más comprensible que se asocia a gastar mucho dinero con rendimiento, ¿no? Y, y el United igual está en ese proceso de transición de que quiere volver a ser grande, pero lo está haciendo poco a poco con Mauriño. Eh, entonces, eh, bueno, el año pasado ya ganaron la, la Europa League. Este año igual había quedado otro pasito. El año que viene igual, pues, ya pueden aspirar a otras cosas. Quiero decir que es que es un equipo que igual está en construcción todavía de cara a ser el United de siempre. Entonces, eh, tanto dinero que han invertido en los futbolistas, pues la gente dice, joder, hemos invertido mucho dinero, pues queremos resultados. Y además queremos jugar bien, pero claro, es lo que la gente siempre dice, ¿no? Que es inevitable que te critiquen. Eh, si United se hubiera clasificado para la siguiente ronda, las críticas hubieran sido mucho menores.
1: ¿Y qué decías del Sevilla de, de Montela, pues? Eh... Increíble, ¿no? Eh, ya vimos que era muy fuerte en eliminatorias, eliminando al Atlético de Madrid y metiéndose en la final de, de la Copa del Rey, y lo volvió a demostrar. Qué, qué, qué manera de competir tiene el Sevilla, eh? tiene un gen ahí ganador, ha, ha ganado muchas Europa Leagues, pero es que se le ve equipo que, que compite, que, que, que sabes que, que lo va a dar todo. O sea, me gusta mucho el, el Sevilla de Montella. Eh, me recuerda un poco a esos equipos que saben jugar eliminatorias, que tienen como mucha experiencia y que en los momentos críticos aguantan, ¿no? Y a, me ha dado sensación, el Sevilla, me, me ha sorprendido porque yo sabía que iba, que iba a llevar el partido hasta el final, pero me ha sorprendido ese, ese momento del minuto 80, que es cuando se deciden los partidos y, y el Sevilla fue más fuerte que, que nunca.
2: Sí, eh, yo tengo una cosa con el tema del Sevilla. Eh, el Sevilla... Eh, ha tenido que, bueno, ha tenido que de alguna manera reinventarse, ¿no? Porque eh, empezó Eduardo Berizzo en el, en, el, en el esto, en el, en el banquillo. Es verdad que clasificó el equipo para la siguiente ronda. Eh, la cuestión es que estaba demasiado, el equipo estaba demasiado irregular, ¿no? Y, bueno, tomaba la decisión de, de cesarle del cargo y contratar a Montela, que hubo un verdadero casting de, de entrenadores que sonaban tres o cuatro... Eh, para entrenar al Sevilla, al final se hicieron por Montela, que en principio parecía una apuesta arriesgada. O lo que yo leía en, en las redes era que, eh, ¿qué hace Montela en Sevilla? ¿no? Eh, ¿Qué ha hecho Montela para estar en Sevilla después de fracasar en Milán? ¿no? Las míticas eh, preguntas que se hacen aficionado, ¿no? aficionado. Eh, la gente estaba un poco recelosa, y más. Después del comienzo que tuvo Montela con el Sevilla, con esa derrota encajada 3-5 frente a Letiz en casa y perdiendo a Ibar, pero poco a poco Montela, eh, haciendo retoques aquí y allá, ha logrado que su equipo sea muy competitivo y llegar a final de temporada o a mediados de final de temporada con un con
1: garantías para todo. Eso es, eh, ha hecho un equipo que, que vamos a ver ahora Ahora cuando comentemos el sorteo, hablaremos también del Sevilla. El otro partido que se jugó el martes fue el Roma-Shactar, se esperaba un Roma... Eh, que fuera un equipo que fuera por el partido desde el principio y no fue así, jugó un poco a especular eh, sí dominaba digamos el, los tiempos del partido pero jugó con el resultado, le valía el 1-0 lo aguantó hasta el final, se comportó como un equipo grande, Eusebio Di Francesco que ha conseguido que el equipo tenga madurez ha eliminado, eliminado lo digo bien, bueno, se puede decir que el Atlético Madrid Perdió contra el Carabac los dos partidos, pero la, la Roma está ocupando el, el sitio actual del, del Atlético Madrid en la Champions y lo está haciendo muy bien, tiene jugadores, ha explotado este turco del que os hablo a menudo, que se llama Under, y ahora vamos a ver qué pasa con esta Roma, pero por lo menos está en cuartos de final, cosa que no hacía hace mucho tiempo Iñaki,
2: Sí, bueno, la Roma también es un equipo que ha tenido un proceso de transición eh, llegó Monchi en verano para hacerse cargo un poco de la dirección deportiva Monchi ya lo conocemos todos por su labor en Sevilla precisamente, y contrataron a Eusebio Di Francesco eh, técnico relativamente joven que había entrenado al Pescara había entrenado en equipos humildes de Italia, luego Sassuolo en la primera que lo hizo bastante bien, y una apuesta por Di Francesco que si bien empezó de una manera un poco floja ha ido poco a poco remontando eh, pues lo que tú has dicho, ¿no? Pues eliminando, saliendo a irse de un equipo, de un grupo como el Atlético de Madrid, Chelsea y eh, Aunque es verdad que más fue de mérito el Atlético de Madrid contra los azerbaiyanos, y, y bueno, pues la Roma tiene un equipo bastante majete, si sí es verdad que no tiene ese punto de equipo grande todavía eh, incluso lo veo por debajo del Atlético de Madrid en algunas cosas pero bueno, es un equipo que, que ha llegado donde está y que bueno, te, pueda, te puede dar problemas sin, sin ningún problema tiene jugadores eh, muy buenos como Perotti como el Checo, como el Turco que has mencionado antes, entonces eh, bueno yo no me fiaría mucho si fuera el, el Barcelona
1: Y los otros dos partidos que se jugaron el miércoles fueron el, el Barça-Chelsea y el Bayern Besiktas El Bayern que no tuvo problemas Para deshacerse del Besiktas Le ganó en la ida y en la vuelta No tuvo rival No fui un... no no acerté mucho en mis previsiones De que el Besiktas podía dar guerra En cambio, en el otro partido Bar Barça-Chelsea El resultado parece decir que, que no hubo guerra Que no hubo, digamos, lucha Pero sí la hubo eh, Si ves el partido de en el Camp Nou Parece que el Barça ganó fácil Pero la verdad es que el Chelsea... Eh, dio un. Vamos, jugó bastante bien ese partido, Iñaki.
2: Bueno, entonces en la ida en esta front eh, fue un partido que del Chelsea que fue muy completo. El, el Barça estuvo bastante en el límite hasta que marcó el gol Messi. Y luego la vuelta, pues la vuelta, lo que hemos visto, ¿no? El Chelsea. Y. Es que estos son, ya hablamos del pico de Leo Messi, ¿no? Pero cuando un futbolista de la calidad de Leo Messi se echa el partido a las espaldas, es muy complicado muy complicado el, el, el frenar, Yo creo que ese gol que hizo Messi en Stamford Bridge fue el que le salvó al Barça de, de tener una, una, una eliminatoria mucho más dura en Barcelona, ¿no? Eh, el Chelsea también es un equipo que hemos visto que está un poco a la baja, ¿no? Está un poco... Eh, pues que no termina de cuajar en la Premier League, eh, resultados muy irregulares, entonces, bueno, pues también podrá influir en, en su estado de, de ánimo, ¿no? Pero bueno, eh, yo pensaba que el Chelsea iba a dar más guerra en el Nou Camp siempre pienso lo mismo y luego pasa lo que pasa
1: creo que cometió los errores que hacen que no ganes es decir, cometer errores defensivos en Champions atacó muy bien pero defendió muy mal no digo que defendiera mal sino que cometió errores en el primer partido el error clarísimo de Christensen en defensa y luego además los errores que cometió en el Camp Nou en defensa entonces casi siempre fueron robos arriba del Barça que acabaron en una especie de contraataque que era gol eh, o, o el primer gol que te meten en el primer minuto así no se puede ganar una eliminatoria con contra el Barça y menos en el camp nou pero tengo que decir que hay jugadores como Canté como Marcos Alonso eh, como William que anda un, un ha sido un espectáculo verlos jugar o sea ha valido la pena ver la eliminatoria por por verlos jugar y por el otro lado el Barça pues el Barça que estamos viendo no es muy efectivo eh, bastante autoritario en el resultado no en el juego, no domina los partidos como se puede esperar Pero bueno, como tiene unos jugadores tan buenos Y además en transiciones son bastante rápidos Con Iniesta inspirado, con Messi en un estado increíble de forma Con Suárez también muy bien Pues son un auténtico candidatazo Para ser campeón de la Champions este año Pues paramos aquí el, el digamos el, la parte de Champions eh, y vamos ya a hablar de, del sorteo así que una pausa musical y volvemos con el análisis del sorteo de Champions League
0: How does it feel?
1: Ya Estamos de vuelta aquí en Top Football Para analizar el pedazo de sorteo Que hemos tenido hoy a las 12 del mediodía En Nión Y que nos ha plantado unos cuartos de final Espectaculares Que ya tenemos ganas de que empiecen Tenemos muchas ganas pero aún no va a ser ¿eh? Eh, Creo que la primera eliminatoria es el 4 de abril Pero empezamos con un pedazo de partido Sin duda alguna Uno de los mejores eh, que hemos tenido En eh, este sorteo Que sería el eh, Real Madrid Juventus de Turín Vamos allá con ese pedazo de partido. Real Madrid Juventus eh, reedita la final de, del año pasado. Eh, vuelven a Madrid jugadores como Higuaín, eh, como que dirá, y además eh, se recuerda aquella semifinal en la que el Madrid perdió, eh, aquel Madrid de Ancelotti. No hace mucho fue en el año 2015, es decir de las últimas. Eh, cuatro Champions la única que no ganó en Madrid fue eliminado por la Juventus de Turín ¿cuándo será ese primer partido? pues el 3 de abril martes Juventus Real Madrid allí en Italia y a disfrutar Iñaki es una es una una eliminatoria cara de perro
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que no me esperaba un Madrid-Juventus eh, Bueno, tenía, yo pensaba que iba a tocar a otro equipo pero incluso pensaba en el Madrid-Balsa eh, Pero bueno, el, bueno, pues, eh, Madrid-Juventus ya está convirtiendo en un clásico ya de la Champions League ¿no? Eh, eh, entre finales y enfrentamientos anteriores ya la Madrid-Juventus ya se deben conocer bastante bien Y bueno, pues eh, qué decir, ¿no? Pues la Juventus eliminó al Real Madrid en, en el Santiago Bernabéu con ese gol de Morata eh, se la devolvió el Madrid el año pasado ganándole la final eh, sin mayores bueno sin, no, no sin dificultades pero de una manera bastante solvente y ahora pues solo puede quedar uno no de cada las semifinales no una Juventus que está en una buena en una buena situación en la liga está en forma está bien Rem eh, remontó al Tottenham un poco a lo italiano en cinco minutos con dos goles jugando peor entonces, con todo esto, pues el Madrid vuelve a tener un partido de máxima exigencia. Va a tener un equipo, sí la Juventus, con más oficio y más competitivo que el PSG. El PSG era un equipo con mucha estrella, pero creo que la Juventus eh, no va a ser un equipo tan frágil en algunas en algunas cosas.
1: Eso es. Estaba repasando ahora, eh, mientras comentaba comentabas Iñaki, los, los eh, enfrentamientos directos que han tenido... Anteriores eh, han jugado entre ellos 19 partidos en Champions League eh, el balance es de 9 victorias a favor del Madrid 8 victorias de la Juve no está mal, Dos empates y 22 goles cada uno pues Es un, son dos colosos igualados eh, ¿qué, ve, ¿qué diferencias veo respecto a la eliminatoria de 2015? Eh, bien, eh, principalmente el Madrid-Ancelotti era un Madrid que defendía peor también es verdad que aquel Madrid eh, tuvo problemas en el centro del campo, recuerdo que Ramos tuvo que jugar en uno de los dos partidos en el, en el centro del campo y todo el mundo recuerda aquel gol de, de Morata este gol que marcó a la salida de un córner y que fue finalmente el que eliminó al Real Madrid. Es un partido que va a ser complicado eh, desde el punto de vista de, de Zidane eh, no es fácil jugar contra la Juventus de Turín no lo fue el año pasado en la final, aunque lo parezca, porque el Luego el Madrid, digamos, que resolvió en la segunda parte, pero hasta el descanso fue un partido complicado y que no era tan fácil de, de discernir. Viendo la Juve, podemos ver esa Juve que, que vimos en el Camp Nou hace muy poco, hace septiembre-octubre, en el principio de Champions. Vimos una Juve que no que no nos gustó, una lluvia muy floja. Luego, como no estaba tampoco muy bien, consiguió empatar a cero en, en, en casa, en la vuelta pero no demostró estar bien, y en cambio en Liga ha ido de menos a más, está ahora prácticamente líder por encima del Nápoles, eh, ha ido claramente de menos a más, y probablemente vaya de menos a más también en esta Champions con lo que en abril nos vamos a encontrar con una Champions, una Champions perdón, con una Juventus muy potente, no espero una Juventus floja, ¿sufrió con el Tottenham? Sí, también tenía bajas en la ida no, no olvidemos, no, no tenía Dybala y en cambio la, si llegan todos los efectivos, si llega con puede demostrar que hace que, que, que hace grandes partidos es más en el partido contra el Tottenham se puso 2-0 en el minuto 20 o sea yo creo Iñaki, que, que puede ser una Juventus es un rival difícil para el Madrid
2: sí es un rival difícil un rival difícil que te puede eliminar sin, sin problemas eh, sí es verdad que en la ida creo que son baja Pjanic y Benatia eh, pero bueno si miras la, si miras a los Matic Dybala y eh pues bueno eh, obviamente tiene eh, tiene un equipo de clase mundial. Sí, va a ser, un, creo, que una eliminatoria muy competida. El Madrid ya ha entrado en ese modo Champions en la que ya sabe que la Liga no tiene nada que hacer y va a dejarlo todo en la Champions. Ya nos demostró que cuando peor se supone que está, siempre da un zarpazo y, y gana, como hizo el PSG. Entonces, bueno, nos encontraremos, espero, que con un Madrid eh, muy competitivo en versión Champions y una Juventus. También, eh, pues que querrá de alguna manera vengarse del Madrid mmm, por la final del año pasado y eliminarle, ¿no? Eh, un partido que, no sabría decirte, eh, un resultado o un, un, un ganador de la eliminatoria. Ahora mismo, eh, me parece que va a estar muy competido.
1: Eso es. Yo también veo la eliminatoria ahora mismo 50-50. El Madrid es el Madrid, pero la Juventus es la Juventus. Entonces, yo no... No, no veo que esté... Probablemente el Madrid tenga mejor equipo y esté en un momento mejor eh, por lo que hemos visto en las últimas eliminatorias. Es decir, vimos el partido de la Juve en, en Londres y decimos, bueno, ha ganado, pero vaya partido que se ha cascado, ¿no? Y, y, y el Madrid, en cambio, en, 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 cuando fue a casa del Paris Saint Germain hizo un gran partido. Eh, pero son dos equipos históricos y la Juve, eh, todo el mundo sabe que es un equipo muy difícil de jugarle. ¿Qué partido jugarán el mismo día y a la misma hora? Ojo, ¿eh? coincidiendo ese equipo españoles, a la misma hora que un Juventus Madrid, tenemos un Sevilla bayern otro, otro, otro pedazo de partido, Iñaki.
2: Eh, sí, joder, la verdad es que va a ser difícil elegir, porque el Sevilla Bayer, bueno, el Bayern de Múnich, eh, el equipo de Henke está siendo un poco un equipo que no está tanto en el candelero, ¿no? Eh, como le tocó, lo tocó al Besiktas y ha solventado de manera muy bastante sencilla la, la eliminatoria, es como que está ahí como de tapadillo, ¿no? Eh, entonces, bueno, un partido en el que el Sevilla va a poner toda la ilusión y más para seguir avanzando en su histórica temporada, y el Bayern de Múnich, pues, eh, un equipo con mucho oficio, muy competitivo, que de la mano de Jürgen, que es apto a renacer otra vez... Y que yo creo que es un candidato a, a ganar la Champions, porque creo, creo que es un equipo del que no se está hablando demasiado, ahora se hablará más de él, obviamente, pero creo que, que, que es que tiene un tiene, tiene gente como Lewandowski, James Rodríguez, Arturo Vidal. Eh, digo, un equipo que, que yo creo que está un poco por encima del Sevilla en cuanto a en cuanto a poder pasar la eliminatoria.
1: Eso es, la vida pasa, pero llega a los cuartos de final y el Bayern de Múnich y la Juventus de Turín, <risa> Siempre están ahí Y el Bayern Yo ya dije Que, que con Henkes Iban a mejorar mucho En Liga Se ha demostrado Y vamos a ver Qué pasa en Champions Porque Henkes Es otro De los que sabe Ganar Champions ¿eh? Triplete Sí eh, o sea, eh, Vamos a ver Qué pasa con Henkes Porque sabe tocar Las teclas adecuadas Y muchas veces En Champions eh, Pasa eso Pasa que, que se tocan Las teclas adecuadas ¿eh? Toca un poquito aquí Un poquito allá Un poquito atrás Y el, y el equipo sí. está solo Pero cuando tienen Los jugadores Y el Bayern Los jugadores Los tiene
2: Sí, a la mañana leía algunos comentarios en el que decían: va, el Bayern de Múnich es como el PSG, mucha estrella, que compite muy bien en la Liga Alemana y luego se desinfla en, la, en, la, en el Champions, ¿no? Eh, una afirmación de la que no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que el Bayern de Múnich y su entrenador, Jupp Henkes, es lo que tú dices, ¿no? Un tío ya muy curtido, eh, que parecía ya retirado, ya ha vuelto al Bayern de Múnich y ha dado con las teclas adecuadas y ha hecho funcionar el equipo otra vez. Eh, entonces. Eh, creo que eh, y no es por lo menos ahora al PSG quiero decir, el PSG es un gran equipo pero le falta ese plus todavía yo creo de equipo, de palabra equipo no entonces eh, bueno pues eso, el Bayern de Múnich pues que, que yo creo que es que eh, puede ganar perfectamente la Champions League porque porque tiene unos mimbres y un entrenador que os has dicho que ya sabe más por, por viejo que por diablo que sabe ganar Champions porque ya lo ha hecho con anterioridad
1: eso es, pues mira, no tenemos suficiente con ver el sevilla Valle de Múnich en el Pijuán, ver en, iba a decir del Alpi, creo que se llama Juventus Stadium, ahora, pero bueno, en ese pedazo de estadio también que se ha hecho la Juventus, Juventus-Real Madrid, que al día siguiente, con, con el apretón del día anterior de, de, de esos dos partidos que hemos visto, tenemos, nos sentamos y nos ponen un Liverpool-Manchester City. Liverpool-Manchester City. Otro otro partido que me llama mucho la atención por sus entrenadores, eh, la filosofía de, de los dos que es muy distinta, pero son dos equipos que cuando están muy bien, atacan de maravilla, con lo que evidentemente el City es, un, un, es, es favorito, eh, tiene mejores jugadores, está mejor posicionado en la Premier, pero el Liverpool es un equipo que cuando ataca, ataca de verdad, Iñaki.
2: Sí, eh, pues un, un, un enfrentamiento muy premier, muy premier. Eh, creo que el Liverpool es el nuevo equipo que le ha ganado al City en la Premier. Eh, o sea, le ha ganado Que le ha ganado en casa escrito es que también una estadística a la mañana Que el Liverpool era un equipo que le había ganado al City eh, en, No sé si en casa o fuera Pero bueno, el único que lo había pasado por encima, ¿no? Eh, bueno, los estilos pues, de Guardiola y de, y de Jurgen Klopp conocemos ya que son equipos con una vocación ofensiva eh, que van a por el partido, van a marcar goles descuidan más su defensa a ambos equipos quizás un poco más el Liverpool eh, más irregular en ese aspecto porque han encajado a algunos a algunos partidos han encajado, faz, marca fácil gol pero luego también le hacen goles fácilmente ¿no? entonces eh, si, si ese partido queda 0-0 me sorprendería bastante eh, bastante que fue una eliminatoria sin goles ¿no? o con pocos goles
1: el Liverpool que tiene factor campo en contra a favor lo tiene el, el cuando digo en contra, ya sabéis, la vuelta en casa este mm. concepto histérico de, de vuelta en casa pero también es verdad que, que últimamente ya no funciona mucho, ¿eh? hemos visto casi todos los visitantes que, que pasaban, ¿no? lo hemos visto con el Madrid, con la Juventus y y bueno, ya sabéis que a veces el factor casa no ayuda, y en este fútbol moderno, que cada vez el campo importa menos, ¿no? Tengo muchas ganas de ver a Klopp, eh, tengo muchas ganas de ver ese Liverpool que, que es que es agradable de ver a la vista. Todos los partidos de Liverpool son emocionantes, venga, para arriba, para abajo, tal, venga, cinco goles cuatro, tal. De hecho, el partido que, del que estabas hablando, que el Liverpool le ganó al City, le, lo vi... Y fue increíble, porque es que el Liverpool creo que le hizo tres o cuatro en 20 minutos. Y luego el... Por eso digo... Se rehizo, apretó. Y bueno, es que tengo muchas ganas de ver ese partido. A ver cómo, cómo hago para ver un poquito el Barça y un poquito el, el Liverpool City. En todo caso, partidos buenos, ¿eh? Haremos previa, ¿eh? No, no os penséis que no vamos a hacer previa, haremos previa completa, con alineaciones, jugadores, anécdotas, arbitraje todo lo, lo pondremos aquí en Top Fútbol, pero el otro partido que nos queda por analizar es el Barça-Roma, eh, el Barça que tiene el factor campo en contra, ya veremos si, si le sirve o no, pero la superioridad del Barça sobre la Roma en juego deber, debería ser muy alta, en jugadores es muy alta, en juego lo debería ser también, la Roma es un buen equipo, eh, le hemos visto hacer grandes partidos contra el Atlético Madrid, pero no, así a priori, Iñaki no parece que, el, que la Roma sea un rival eh, para el Barça. por Probablemente de todos los partidos que hemos dicho, el que más fácil tiene, tiene pasar a, a semifinal sea el Barcelona.
2: Eh, sí, sí, a ver, eh, la Roma eh, es un equipo también que, bueno, que está un poco bueno ha llegado un está un poco también en constru bueno, construcción en reconstrucción eh, primera temporada con Di Francesco es un equipo que tiene buenos jugadores es un, equi un equipo que, que no juega mal que hizo un buen partido por ejemplo contra Chelsea en Starford Beach pero eh, le falta todavía ese punto ¿no? y yo creo que el Barça en ese aspecto todavía es muy superior en cuanto a futbolistas y competitividad entonces eh, me sorprendería bastante que el Barça, que el Barça eh, fuera eliminado por la Roma en esta eliminatoria no sabes nunca lo que puede ocurrir en el mundo del fútbol y más en un partido pero a priori de lo que tú has dicho me parece que el Barça es favorito Nada, poco favorito, absolutamente favorito pero sí más favorito que, que en otros partidos que en otras eliminatorias que las veo más igualadas
1: Veremos cómo llega Busquets a ese partido, recordemos que Busquets se lesionó en el partido contra el Chelsea eh, no es un jugador fácil de, de sustituir eh, así que tiene tres semanas de baja, lo lógico es que llegue eh, y, pero es una baja importante ¿eh? así como hemos catalogado la baja de iniesta también como importante la de Busquets sería muy importante porque no hay un jugador en el Barça que haga la función de Busquets dirán Paulinho pero Paulinho es un llegador eh, Rakitic puede ponerse ahí eh, pero es que no hay futbolista de cuatro en el Barça que pueda hacer la labor de Busquets
2: eh, en principio, bueno, eh, Rakitic tiene un perfil parecido, pero bueno, lo que es un, un Busquets, que es un medio centro defensivo eh, que actúa como eje, es complicado. En el Barça no sé si igual ahora, eh, ¿no? Porque Paulinho tiene más vocación de llegada, entonces no sé cómo hará Valverde para, para esto, para, para sustituirle o si llegará justo, ¿no? Eh, también puede cambiar el sistema, jugar con un 4-4-2, bueno, tiene variantes también
1: el sí, equipo tiene tiene de sobra el, el Barça para jugar contra la Roma y además para ganar la Champions. Y bueno, y para, para acabar este esta parte de Champions, Iñaki, como voy a despedirte, me voy a poner con la Europa League, quería preguntarte, bueno, vamos a hacer una porra, vamos a arriesgarlo, vamos a mojarnos, luego lo volvemos a escuchar ¿eh? y, y, y nos hará gracia. Así que vamos a probar, venga, eh, me has dicho que no ves claro, pero te vas a tener que mojar. Juventus-Real Madrid, ¿quién pasa? El Real Madrid, creo. Bien. ¿Entre el uh, City y el Liverpool, quién pasa?
2: Mm, el City. Estoy Entre siendo muy clásico. la
1: Roma pasa?
2: El Barça. Digo la Roma igual queda raro.
1: <risa> y, el, uh, ¿Y el último partido del Sevilla Bayer?
2: Ya, lo siento por mis, mis compañeros villistas, pero creo que el Bayer de Múnich.
1: Bien, parece, es curioso, eh. Teníamos un sorteo que parecía que iba a ser el, ¿no? el, el, los cruces locos, y en cambio te ha sido un poco bastante sencillo decirme quién va a pasar. Ya veremos, ¿no? Porque luego también. Es más, bueno,
2: es que como, como tampoco quería hacer mucho, eh, ha sido un poco también por pálpito. Bien, Igual me levanto bien. el día del partido y te digo, Ángel, va a pagar la Juventus. Pero bueno, en principio creo que el Madrid, eh, por decir en la eliminatoria creo que es no es que sea superior pero le veo que va a llegar un poquito mejor la juventus le vi un poco flojita en, en inglaterra pero bueno ya sabes como son italianos pues pues bueno eh, sí. qué te no voy a contar
1: no les hace falta mucho para jugar pues por eh, eso te digo muchas gracias por estar en top fútbol y aquí a ti Ángel por invitarme venga nos escuchamos eh, ahora eh, un poco de pausa musical y nos vamos a analizar la Europa League terminamos el programa con la Europa League vaya partidos que hemos eh, visto este pasado jueves han sido emocionantes, muchos de ellos especialmente ese partido que se jugó en Lyon, que acabó con eh, victoria del CSKA de Moscú, una victoria inesperada totalmente, 2-3 llegó a ponerse 1-3 el, el equipo ruso eh, y ha eliminado a uno de los equipos más importantes de la UEFA Europa League, un equipo que luchaba por Jugar la final en su casa No es poca cosa El Dortmund 0-0 a 0 con el Salzburgo No pudo remontar El Salzburgo una auténtica sorpresa Que se mete en estos cuartos de final Y otros equipos como el Leipzig Que volvimos a hablar Los Red Bull están todos metidos En, en los cuartos de final Es que es tremendo, ¿eh? increíble ¿Cuándo se jugarán los partidos de ida? Pues se jugarán el jueves 5 de abril eh, justo después de los eh, partidos de Champions, que se jugarán el día 3 y el día 4, el día 5, jueves, tendremos eh, el, eh, pues muy buenos partidos. Eh, ¿El problema cuál va a ser? Que se van a jugar los cuatro partidos en el mismo horario. ¿Cuáles son estos partidos? Lazio-Salburgo. Lazio que viene de, de clasificarse contra el Dinamo de Kiev y lo tenía difícil, había empatado a dos en la ida y consiguió marcar eh, eh, y ganar el partido. En la vuelta Y no era fácil en Ucrania Enfrente el Salzburgo Que viene de eliminar No es poca cosa A la Real Sociedad Y al Borussia Dortmund Ojo con este equipo Que está siendo muy sólido Partido igualado ¿eh? Entre el Lazio y el Salzburgo eh, ¿Quién es el auténtico Coco? de esta UEFA Europa League pues el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid que tras eliminar a el Lokomotiv con mucha suficiencia increíble cómo está el equipo de Simón en qué estado de forma va a jugar contra un histórico como es el Sporting de Lisboa único equipo portugués que aún puede hacer algo este año en Europa así que el partido no digo que vaya a ser igualado el Atlético es superior pero el equipo que va a tener enfrente no es cualquier equipo es un equipo histórico como el Sporting y que además va a vender cara eh, su derrota. Vamos a ver qué partido hacen en la Ida, en la Ida es en el Calderón, la vuelta en Lisboa, y a partir de ese partido veremos qué opciones tiene el Sporting en la vuelta. En todo caso, el Atlético, como digo, auténtico coco de esta Europa League. El siguiente partido sería el, en el sorteo ha sido el Arsenal contra el CSKA de Moscú. Un Arsenal que ha demostrado poderío ante el eh, Milan. El Milan en, en ningún caso ha tenido oportunidades de pasar la eliminatoria. Ayer hizo un buen partido, pero no fue suficiente para que el Arsenal se doblegara. El Arsenal que está en cuartos de final de la Europa League, eh, Arsene Wenger se la juega, como cada año por cierto, pero se la juega eh, con este eh, equipo para poder alzar un título y va a tener enfrente al CSKA Q, que como ha demostrado no es una perita en dulce es un buen equipo tanto en la ida como en la vuelta con lo que el Arsenal se tendrá que andar con pies de plomo para jugar con este equipo y el cuarto partido que se ha sorteado sería el Red Bull Leipzig contra el Olympique de Marsella el Red Bull Leipzig que otra vez está increíble, el año pasado recordemos que luchó por la Bundesliga hasta el final, y este año en Europa League lo está haciendo de fábula. Ha eliminado a grandes equipos como el Zenit de San Petersburgo, uno de los eh, que optaba a esta victoria final en la UEFA Europa League, o incluso también ha eliminado al todopoderoso, y digo todopoderoso porque me parece un equipazo, todopoderoso Nápoles. Eh, Leithpiz Marsella, el Marsella que viene de eliminar al Atleti de Bilbao, es un equipo... Como ya he explicado en anteriores podcasts, que va de menos a más, que está con el entrenador Rudy García, que ha hecho milagros y ciertos equipos, con lo que tampoco lo descartemos. Por lo tanto, después de ver eh, estos cuatro partidos, bien, Lazio Salburgo muy igualado, Atlético Sporting de Lisboa, esperamos que el Atlético pase, no de manera fácil, pero que, que pase la eliminatoria, Arsenal-CSK Arsenal, de Moscú, es un partido complicado, el Arsenal no tiene por qué ser... Eh, claramente favorito en, en esta eliminatoria Es favorito Pero en el juego real El CSK de Moscú le puede dar sorpresa Y en un último partido Leipzig-Marsella Que no sabría tampoco qué decir Me pasa como con el Axios alburgo Dos grandes equipos en dos grandes momentos Vamos a ver por dónde salen Yo le daría un pelín de favoritismo al Marsella Simplemente por ser un histórico Y esto es lo que nos espera para el jueves 5 de abril Martes Champions miércoles Champions Jueves Champions y aquí os lo contaremos todo. Y gracias por seguirnos, por escucharnos y nos vemos. Hasta luego.